0: おはようございます。私はスティーブン、ハイロックの牧師の一人です。人間は誰しも人々に大きな影響を与えたいと願っているでしょう。あなたもそう思うなら、それは本当に人間的にとても普通なことだと思います。しかし実際に70億人もの人口のいるこの世界で、どうやって輝き、目立ち、大きな影響力を持ち、功績を残すことができるでしょう。聖書はこのような願いを栄光と呼びます。そして栄光は神様だけに使われる言葉ではありません。誰かを称賛するときに使用したり、名誉や名声を表します。スポットライトを受け、人々があなたを求め、あなたみたいになりたいと人々が願うことを夢見たことがあるかもしれません。それとも何か偉大なことを成し遂げて、そのことによって有名になりたいと思ったかもしれません。一番の名医になって、最優秀女優賞を取って、一番のフットプレイヤーになって、人々はあなたを称賛するようになる。聖書にはそのように人々からの栄光を受けた人の話がいくつか,いくつか書かれています。人々に称賛され大きな影響力を持った人々です旧約聖書のシェバの女王が称賛したある古代のセレブの話を見てみましょうシェバの女王はソロモンのすべての知恵と彼が建てた宮殿その食卓の料理別席の家来たち旧人たちの態度とその服装そして彼が主の宮で捧げた全称の生き物ものを見て、息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの実績とあなたの知恵について聞き、及んだことは本当でした。私は自分で来て、自分の目で見るまでは、そのことを信じなかったのですが、なんと、私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂より、はるかにまさっています。イエス様でさえ、新約書の中でソロモンのことを人間の映画を極めた王と呼びました。私たちの中でそのような映画を受ける人は少ないかもしれません。しかし、先生に褒められた経験や上司に他の同僚の前で褒められた経験があるでしょう。私はそのようにスポットライトを受けたことがない。いつも注目されるのは他の人だそう思う人もいるかもしれませんまたは自分の栄光ではなく反映された栄光を求めているかもしれません例えば自分の応援するチームの勝利お気に入りのバンドや役者や政治家もしくは家族の活躍彼らが勝つと自分も勝ったような気になり彼らが影響力を持つようになると自分も影響力を持ったかのように感じる11年前私はニュージャージーで開催された U2 のコンサートに参加し本当に一番好きなアーティストボノというアーティストを最前,席で最前列で見ましたボノに注がれているスポットライトが自分にも当てられているような感覚を覚えました私の友人の空が横にいたのですがこんな写真を撮ってくれました光り輝くボノを見上げ私たちもその影響を栄光を反映しているように反射しているように思いました成功と影響力と称賛彼は全てを持っていてその栄光の光の中にいるだけでもいいから私も同じものを受けたいそう思いました私たちはこのようなものを愛し自分も加わりたいと思います。大きなもの、喜ばれるもの、長く続くもの。教会のクリスチャンたちの中にもこのような称賛を求める人がたくさんいます。この世と同じように人々の注目や人気を求めます。シカゴにあるウィロークリーク教会はアメリカでも一番大きなメガ教会の一つで、毎年グローバルサミットという牧師やクリスチャンのビジネスリーダーたちまた起業家たちを招いた世界的イベントを行っています毎年何千ものリーダーたちがシカゴに集まりそして世界中では何万人ものリーダーたちがネットを通して参加しますそしてそのイベントの中で勇敢なリーダーシップ賞という賞が貧困に立ち向かって良い影響を与えた教会に与えられ,与えられていま,すいました。そして2009年の当時、私はニュージャージーの教会で南アフリカでコミュニティを発展させる働きをしていたので、この賞について聞いたとき、私たちならきっとこの賞を受けることができるそう思い、主任牧師先生ともう一人のボランティアの方と一緒にアプリケーションを書いて、願書を書いて送りました。結論から言うと、思った通りに賞を受けることができ、驚くような優遇を受けました。ニュージャージーからシカゴの旅費を出してもらい、素晴らしいホテルに泊まり、ホテルでは最前線の、イベントでは最前線の席に案内され、リーダーシップサミットの創業者となんとあのビルハイビルズ先生と一緒にランチもすることができました。私たちの主任牧師は、リーダーシップサミットの何万人もの前で賞賛を受け、私たちの教会の名前が彫ってある賞を渡されました。何も悪いことをしていたわけではありませんが、その瞬間、私は栄光に飲み込まれるようでした。賞賛と注目と受賞,受賞した賞。私たちが受けたんだと興奮していました何か大きなことの一部を担えたようなレガシーを残すことができたような感覚誰でもそのような状況を嫌がらないでしょう私たちの人生が何か大きな影響を与えるものの一部となってほしいそのように願う人は多いでしょう自分の栄光を求めていないならそれなら誰かもうすでに栄光を得ている人に見いだす栄光かもしれませんそして時に私たちはイエス様にもそのように接してしまうことがありますイエス様の近くにいることによって力や権力影響力を得られると思います今日の聖書箇所に出てきたお弟子さんたちもそのような期待を持っていました。二人の弟子さんたちがやってきてイエス様に言いました。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。なので、イエス様は彼らに言いました。何をしてほしいのですがしてほしいのですか彼らは言いました。あなたが栄光を受けになる時、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。そう答えましたこの弟子さんたちはイエス様は次の政権権力者になるだろうと期待しそして二人に次に偉らい位を与えてくださいとお願いしたのです副大,副大統領になれると思ったのでしょうか官房長官になれると思ったのでしょうかこの二人ヨハネとヤコブは雷の子と呼ばれるほど権力を好んでいました。私たちにもあなたの受ける栄光の一部をくださいと言ったのです。そしてイエス様の受ける栄光は政権権力者もしくは敵たちを政治的にあ政,治的政治的に敵たちを破壊する、そして権力を持つ、そのような栄光だと思っていたのです。そして他の10人はこれを聞いて、ヤコブとヨハネに腹を立て始めました。数節前の24節に弟子たちがお互いに誰が一番偉いか議論していたと記録がありますが、彼らはみんな爪痕を残したいと思っていたのです。栄光を受けたい。このシーンを見て、ああ、このお弟子さんたちは何と醜いんだろう、そう思うかもしれません。しかし、私たちもこのように振る舞うことがないでしょうか。私が子供の頃、モーラルマジョリティといって、アメリカのクリスチャンのリーダーたちが政治的権力と影響力を得て、この社会をもっと保守派寄りにしようという運動がありました。このような動きは昔の話ではありません。11月の去年の11月の選挙前の日曜日、私の多くのクリスチャンたちの友人が、フェイスブック上でイエス様はきっとデモクラットだ。反対にイエス様はリパブリカンだ。そのような投稿をたくさん見、また、教会の前にはイエス様はデモクラットで、私たちはその証明することができる。そのようなサインを掲げている教会も見たことがあります。ヤコブやヨハネのように多くの人たちがイエス様と同じ船に乗りたいそして共に栄光を受けたいそう考えています。国会議事堂で暴動が起こる前トランプ大統領は「弱さではこの国を再建できない私たちはいつでも力強く力を示す必要がある」そう言いました。そのように訴える政治家はたくさんいるでしょう。しかし私が驚いたのは、それに賛同するクリスチャンがたくさんいたということです。権力こそが答えだ。そのことに賛成していたのです。今日から私たちは、アメリカの教会がどこで道を間違えたのかという新しいお話のシリーズを始め、引き続きヨハネによる福音書を見ていきます。しかし今日皆さんとこれらの質問について考えたいと思います。教会は力によって導くべきなのか教会は人間からの賞賛や栄光を求めるべきなのかまた救いは政治的な影響力を必要とするのかでも先生、教会は影響力を持つことによって世の中を変え、良い方向へと導くべきなのではないでしょうかそう聞くかもしれません。今朝の聖書箇所を通して、イエス様は私たちに何を望んでおられるかを知ることができるでしょう。私たち教会のあるべき姿です。しかし、それを見る前に少し時間をとって、ヤコブとヨハネについて考えたいと思います。彼らはイエス様が彼らを人間的な栄光と政治的な力へと導くと信じていました。神様よりも、周りの人々の目を気にし好かれようとしたことはありませんかあなたも強くなり権力を得て賢くなりお金持ちになることによってもっと人気になり自分の名前を大きくしたいそう思ったことはありませんか今時間を持ってこのことについて考えてみましょう。先ほどお話ししましたように今日から新しいお話のシリーズを始めますが引き続きヨハネによる福音書からお話ししていきますこのヨハネによる福音書という書簡はもともと1章から12章今までのシリーズのお話そしてこれからの13章からの2つの部分に分けて考えられることが多く先の部分が奇跡の書簡そして後半が栄光の書簡と呼ばれていますなのでイエス様の栄光について学ぶにはぴったりの箇所だと思いますヤコブとヨハネと他の弟子さんたちはイエス様が敵の手から彼らを政治的に救い出し何らかの影響力を持った栄光を受けると考え自分たちもそれに預かりたいと思っていましたイエス様はすでに彼の癒しの奇跡や教えによってユダヤからガリラヤまで本当によく知れた有名人でした。当時の権力者たちにとって脅威であり、また12人のお弟子さんたちはそれを誇りに思っていました。イエス様が栄光に向かっているなら彼らも栄光に向かっているだろうと考えたのです。ヨハネ13章3節を見るとイエス様はご自分の手に万物が委ね,委ねられており神から出て神に帰ろうとしていることを知っていたと書いてありますイエス様は何でもでき何を支配することだってできできましたではその力を持って何をしたのでしょう5節を見るとイエス様は夕食の席から立ち上がり上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれそれからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められたとあります。待ってください。すべての栄光と力を持つそのようなイエス様は上着を脱いでお弟子さんたちの一番汚く臭い部分を現れたのですかここで何が起こっているのでしょう ?21 世紀の足は十分に触りたくない部分でしょう。例えば、夏の蒸し暑い日に家に帰ってきて、靴を脱いだばかりの足を想像してみてください。では、この旧約聖書当時の衛生状態を考えてみてください。人々は覆われた靴ではなくサンダルを履き、土ぼこりや泥だけではなく下水道のなかった当時の道には動物や人間の動物がそこら中に流され落ちていましたあまりに汚いのでユダヤ人の奴隷でもその仕事を拒んだという記述が残っていますつまりイエス様は奴隷の中でも一番下のくらいの奴隷しかしなかったそのような仕事を自ら行ったのですお弟子さんたちが想像した栄光というのはこのようなものだったのでしょうかイエス様は奴隷ではなく王様になると期待していましたそして彼らはその王の側近になるではイエス様はなぜこのように行ったのでしょうかこの世の全ての権力を持っているそのようなイエス様はなぜこのようにひざまずきお弟子さんたちの一番汚い足を現れたのでしょうか答えはこの章の初めの説にあると思います。イエス様は彼らを愛されたから、そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたとあります。イエス様は罪人たちのために命を差し出ししし出十字架にかかるほど愛していました。そして世の中の秩序や権力のあるべき姿を超え彼らの足を洗って彼自身の手を汚くするほど愛されましたキリストの愛はひざまずく低くなる愛だったのです皆さんは誰かの足を洗ったことがありますかとても親しい関係じゃないとしないことでしょう。足は近くでまじまじと見られたくない人が多いと思います。一番汚い部分を知られ、見られ、嗅がれても、それでも愛されている。イエス様の愛はそのような、とても力強い、へりくだった、親密な愛の行動です。ひざまずき、足を洗うような愛。そのような行動をイエス様がお弟子さんたちに対して取られたのです。権力と力を持ってではなく、愛と親密さ、そしてへりくだりを持って栄光を示されたのです。数年前、私がハイロック・クインシーの日曜礼拝後に、そのトイレの前を通った時、教会の理事員の、理事役員の40が、キツロックの部屋のトイレの詰まりを解消し、その後に散らばったと見られる、床に散らばっているものをモップで拭いていました。彼は、彼の仕事の分野でとても有名なプロフェッショナルであり、教会でもとても尊敬された役員です。しかし一番汚い仕事を買って出ていました。私自身もきっと何度もトイレの前を通りながらも、つまりに気づいていませんでした。栄光への道は減り下り、汚くなることも恐れない、そのようなことです。私たちの人間としての本能がどうやったら権力や名声を得られるかではなく、どうやったら目の前の人を愛することができるかだったらどうでしょう。私たちの愛する家族や友人たちだけではありません。イエス様はこれから彼を裏切ろうとしていたユダの足も現れました。ユダだけではなく、お弟子さんたちもイエス様が十字架にかかるとき、彼を見捨てて、逃げました。そのような者たちのためにひざまずき足を洗われたのです。自分をこれから裏切ろうとしている人の目の前にひざまずき、汚い足を洗い、そして指と指の間を拭うことを想像してください。こうして愛を持って彼らにお手本を示されました。私たちの本能とは逆のことをされました。すると、ペテロはこう言いました。主よ、あなたが私の足を洗ってくださいのですかそして続けてこう言いました。決して私の足を洗わないでください。イエス様がするようなことではないと思ったのでしょう。もっと下の位の人が、奴隷がするような仕事だ。同時に、彼は、足を洗いたくなかったのでしょう。しかしもし彼らの恩師が足を洗うなら彼らもそうする必要がありました。そのような姿は彼らが描いていた姿とは全く異なります。彼らはもっと輝く栄光のある権力のあるそのような座につきこのような仕事とは無縁そのようなくらいを得ると期待していたので彼ら自身もこのようにしなくてはいけないとは想像もしていませんでしたそしてその夜彼らの恐れたことは現実となりましたイエス様はお弟子さんたちに言いましたあなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。弟子になるとは、恩師に従い、同じように生きるということです。私たちも今日、お弟子さんたちと同じような葛藤と、葛藤をするでしょう。汚いところに膝をつき、使えたくない人々に、使えたくない人々を相手に、使いたいと思う人は少ないと思います。なので、自分とは遠い人々に使え、ホームレスミニストリーや、生活に困っている人々に自分の生活を切り崩して、時間やエネルギー、お金を切り崩して使えている人々を見ると、本当に驚きます。そのような働きは、私たち人間の自然な、自然な欲求とは異なると思います。私たちの救いは遠くにあるように思えてしまうことが多いですが、本当はもっと近くにあるものなのかもしれません。私たちの救い主は遠く高いところにおられるのではなく、近く低くなられました。栄光を求めるのではなく、栄光を脱ぎ捨て、天国にいた神様であるイエス様は、低い人間となられ、また敵に正義を突きつけるのではなく、恵みを持って接し、政治的な救いではなく、ひざまずいて足を洗うような救いをもたらされました。イエス様は私たちがこの世から栄光を得るために使わされるのではなく、この世に私たちが与え、また愛を示すために足を洗うように使わされました。ではなぜ私たちはすぐに間違えて理解し、失敗してしまうのでしょうか。今日の聖書箇所を見てもわかる通り、お弟子さんたちも正しく理解できていませんでした。なので、教会の皆さん、私たちが失敗してしまうとき、イエス様が、イエス様がこの世の中,の世の中を変え、そして、福音を伝えるために選ばれた。特別に選ばれた12人のお弟子さんたちが2000年前に立っていた場所と同じ場所に立っていることを知ってください。私たちも彼らのように間違えて理解しているのです。そして私たちには彼らと同じようにイエス様の清めが必要です。イエス様に洗っていただききれいになる必要があるのです。そしてそのことを表すために足を洗われた後、彼はこう言いました。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係がないことになります。私たちが失敗する原因の一つ、要因の一つは、私たちがイエス様にひざまずかせず、私たちをひたし親しく清めてくださることを拒んでしまうことでしょう。イエス様に、いえいえ、そのようなことはしないでください。そう言い、自分をきれいにしてもらうことを拒んでしまう。しかし、清められずにイエス様にお従いし、成功することはできありません。イエス様の愛を経験せずに、イエス様のように愛することはできません。イエス様に仕えられることをせずに、イエス様のように仕えることはできません。自分の栄誉を求めることになってしまうでしょう。イエス様の力だけではなく、名前だけを持って、イエス様の力を持たずして、名前だけを持って影響を及ぼそうとしてしまうでしょう。先週の、先,先日の日曜日から、レントの期間が始まりました。イエス様の十字架を思い、また復活のイースターに向けて心を準備する、そのような40日間の期間です。そしてその期間の最初の日が、アッシュウェンズデーでした。この日は私たちのもろさを覚える日です。私たちは土から作られ土に帰る、そのことを思い起こす日です。神様は土を拾い上げ、私たちを美しく想像してくださいました。そしてイエス様はまた私たちのために土の中に、足元に膝をつき低くなり、もう一度私たちをきれいにしてくださいました。すべての権力を持たれたイエス様が栄光を捨てて、オデ子さんたちの足を洗われた姿は、私たちを重視からへと指さします。パウロが書いたように、キリストは神の見姿であるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。と書いてあります。このように、減り下る救い主に、そのような救い主に従うとは、どのようなことでしょうか。力や影響力だけではなく、イエス様の示されたお手本は、謙遜ととえることでした私がニュージャージーにいたこと、いた頃、南アフリカでの働きを表彰されたと、先ほどお話しま,しましたね。12年前、初めて南アフリカに行った時のことです。私たちが支援しているコミュニティを訪れ、視察していると、女性たちが今にも死にそうな病にある人々を訪れる、そのような時間を設けているというので、その様子を見に行きましたその日の朝彼女たちはピレモンというエイズ患者であり結核によっていつ召されるかわからない状態の男性のもとを訪れる予定でした彼のもとへ行き服を剥がし体をきれいにするお手伝いをしてくれないかと聞かれました心の中で私はこう思いましたいやいや私は皆さんの良い働きを見に来ただけですという思いがあったのですがお、という思いがあり、家にも近づきたくありませんでした。彼の痛々しい肌荒れを見たり、触ったりするのはもってのほかでした。しかし、彼女たちがイエス様の手本に従い、彼を愛していることが見てわかったので、私もそのように愛したいと思い、しぶしぶ袖をまくり、彼の体をきれいにしだしました。病によって、彼の皮膚は石のように硬くなり、足は大便まみれ、ベッドは血や排泄物で覆われていました。その姿を見て触れたとき、私はキリストは私のように、私のこのように汚い部分に触れて、癒し、きれいにしてくださるんだと思い起こされました。次の日、ペレモンは亡くなりました。私には何の栄光も残りませんでした。女性たちは私の名前も知りませんでしたし、私がそこにいたこともきっと忘れてしまったでしょう。この体験を今日皆さんとお分かちするか悩みました。決して私がすごいことをしたと言いたいわけではありません。ひざまずく愛の体験をお分かちしたいと思っているだけです。その後6回ほどそのコミュニティを再度訪れましたがピレモンのような人を愛し続けている人々が現地にはいます。今日もそのような働きを続けています。そしてその働きは今では当時の何倍もの大きさになっています。そして働き,の働きをする人数が大きくなっただけではなく彼らの示す愛の行動はさらに広くの人々に及ぶようになってきました私たちが受け取った賞は1年以内に棚から落ちて壊れてしまいました瞬間接着剤で直す必要があるそのような何の力もないもの全く長続きしないものです先日グローバルサミ,サミットのウェブサイトを見てみると私たちの受けた賞はもう表彰されていません今まで表彰された人のリストもありませんまた私たちにその賞を手渡してくださったそのような僕先生は今では不祥事のために教会から外されてしまったそのようなことを皆さんも聞いたでしょうしかし今南アフリカのクワ,ズルというク,ワクワズルという小さな隠れた村では今でも数えきれないほどの病の中にある人々が進んで汚いところに踏み込むそのような隣人たちによって愛を受けていますイエス様のひざまずく愛は彼の十字架にかかるまで十字架にかかるまでへり下られた姿は私たちに画期的な革命的な愛する方法を示されました自分の栄光を求めることはとても自然にできることですしかし人を愛することはどうでしょう数年前ある牧先生にこのようなお祈りを教えていただきました神様、あなたのように愛することができるように、助けてください。あなたが見るように人々を見ることができますように。またあなたが気遣うように彼らを、私も彼らを気遣うことができますように。このようなお祈りには神様は必ず答えられます。神様に使えるようにと示されながらも、従わなかったことはありませんか神様、あなたのように愛することができますように、そうお祈りしましょう。低くなり、膝をついて足を洗う愛。これは、どんなロックスターや政治家よりも世界を変える力を持っています。そしてそのような愛は、世界を変える前に、あなた自身を変えるでしょう。イエス様は約束されました。これらのことを理解し、行うなら、あなた方は幸いです。栄光を受けるのではなく、目の前の人をどのようにしたら愛する、愛することができるか考えてみましょう。神様に感謝します。